слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку вже є Андреас Сумланд, експерт Українського інституту майбутнього. Вітаю вас, пане Андреас. Вітаю, пане. Є кілька тем, на які хотілося б з вами поговорити. Ангела Меркель, яка добуває останні тижні на посту канцлера, продукує зараз багато інформаційних приводів, які стосуються і України, і також, звичайно, поговорити про «Північний потік-2», про який ми не втомлюємося говорити останні роки. І ви один із тих, хто скептично ставиться до того, що цей проєкт все-таки буде зреалізований, але по, тут по порядку будемо йти. Давайте почнемо з заяв і наполегливих заяв Ангели Меркель, яка не втомлюється говорити про те, що діалог, прямий діалог з Володимиром Путіним потрібен. І перше, що хочеться у вас спитати, а чому вона настільки наполегливо це робить? Ну, у мене тут теж немає якоїсь закулісної інформації, що іменно там відбувається в канцелярії, тобто в офісі німецького федерального канцлера. Але я собі це так представляю, що це, видимо, такі попитки все-таки зробити некий новий старт в відносинах між Западом і Росією. І тут просто ісследуються как бы, різні способи цього зробити. Два роки тому назад ми це вже наблюдали, коли російська делегація була допущена снова в Совет Європи, з якої вона була виключена в 2014 році. І, видимо, зараз Меркель і Макрон, вони вважають, що потрібно шукати нові канали спілкування. Я це не вважаю дуже перспективним, але, в принципі, ця мотивація, вона зрозуміла, і, мені здається, можна її і в чому-то підтримувати, може бути, дійсно, з'явиться шанс якогось розслаблення в відносинах між Западом і Росією. А чому ви не вважаєте перспективним? Я думаю, що це ні к чому не приведе, тому що Путін вряд ли піде на компроміси касательно самих таких больних точок, ну і в особливості України. І що э, тут э, у нього просто теж по внутрі політична ситуація, навіть якщо б він би це хотів, я не знаю, що іменно він хоче, але навіть якщо б йому би прийшло в голову, там, скажімо, повернути окупірований Донбас Україні, йому би це не, не вдалося, тому що є доволі велика частина російської громадськості, яка проти цього виступає і яка вважає, що Донбас потрібно, або окупірована частина Донбасу потрібно насправді анектувати. Тому я вважаю, що ці спроби, вони, в общем-то, безполезні, вони тільки можуть мати смисл в такому ключі, що вони, як би, ну, це вот напряження знімають в відносинах і що поки вот є вот ці переговори, можна теж сподіватися, що не буде якоїсь нової великої ескалації в Україні. А що думає громадськість у Німеччині стосовно діалогу з Путіним? 
Ну, она разделена. Там есть люди, которые это поддерживают и которые на самом деле считают, что Германия последние семь лет недостаточно старалась наложить какой-то продуктивный диалог с Путиным, что Путина нужно понять и так далее. Но есть и другая, уже довольно большая, я бы сказал, растущая часть общественности, которая после вот опыта последних семи лет уже тоже думает, что это бессмысленная, в общем-то, идея, и что уже несколько раз были вот эти попытки перезагрузок в российско-западных отношениях, и каждый раз они ни к чему не привели эти вот партнерства, стратегическое партнерство, партнерство ради модернизации и эти всякие саммиты, и, ну, и поэтому... Сейчас очень такие разношерстные комментарии к этой э, инициативе в Германии появились э, людей, которые это поддерживают, и тех, которые против этого выступают. Это не может быть заявы Ангелы Меркель на передодни парламентских выборов в Немечине? Ну, я бы не стал переоценивать тут роль внешней политики для этих выборов. Там все-таки другие темы играют решающую роль, там экономические, там вопрос там, с коронавирусом, там социальные. Ну, вообще, это, сказать, внешняя политика, она не играет такую большую роль. Но в целом такой вот как бы пацифистский подход, он популярен в Германии. И, может быть, это тоже попытка как бы привлечь избирателей к ее партии. Хотя я бы не стал это переоценивать. Я думаю, это скорее другие расчеты, которые там играют роль, чем выборы. Все-таки это кажется Украиной все очень важно, что там Германия делает в Восточной Европе, а для немцев это все-таки вторичная, вторичная тема. Угу. Краины Евросоюзу не поддерживали, ряд стран не поддерживали эту инициативу Ангела Меркель стосовно участи Володимира Путіна в саммите Евросоюзу. Виходить, Ангела Меркель все-таки не настолько впливова в середине ЕС? Ну, это всегда так было и, и, и будет, что ЕС это не, не является там так, грубо говоря, расширенной Германии, да, что это всегда так, что и маленькие страны тоже имеют свой голос, и они могут там наложить даже в чем-то свой вето. В этом и часто беда, кстати, Европейского Союза, что он не может эффективно действовать, потому что он всегда должен, ну, в частности, что касается вот внешней политики, кардинальные решения только принимаются консенсусом, и даже маленькие страны могут наложить вето, и в этом случае это вот привело к тому, что Франция и Германия с этой инициативой не смогли это провести в Европейском Союзе. И мне кажется, это было ожидаемо, и тем более меня вот удивляет, что и Франция, и Германия пошли на это, 
в чем смысл всего этого, я не знаю. Там, видимо, советники касательно всего этого не самые лучшие в Берлине и в Париже. А вы сказали про то, что, возможно, они готовят новый старт отношений России с Заходом. А в какой сейчас позиции эти отношения перебывают? Багато кто говорит, что гірше, чем в часы Холодной войны. Ну да, сейчас большое напряжение, и я думаю, что за этим тоже стоит. Это не столько пророссийская позиция, а просто осознание того, что, скажем, в отношении Украины Путин готов намного дальше пойти, чем Запад готов на это ответить. То есть, когда вот была эта концентрация войск на российско-украинской границе, я думаю, для многих стало понятно, ну, а если бы сейчас э, все-таки Путин пошел бы на эскалацию, то, э, э, то Запад бы мало что бы сделал. То есть э, там не было бы военной помощи, и поэтому э, тут, э, видимо, на этом фоне... Э, вот Запад сейчас старается все-таки вести некий диалог с Путиным, потому что если будет большая эскалация, то ну, единственный инструмент, который будет применяться, это экономические санкции и не будет прямой военной помощи. И как бы за пределами НАТО Запад не может остановить Путина, грубо говоря, если он готов пойти на эскалацию. Ви також сказали в цій розмові про те, що в Росії досить велика частина населення підтримувала би агресію щодо України, продовжувала би підтримувати і продовжує підтримувати. А ви як дослідник пострадянського простору, як дослідник Росії, можете сказати, а яка частина цього населення? Наскільки та пасіонарна частина, яка брала участь у бойових діях на Донбасі, наприклад, Насколько она там продолжает создавать порядок денний? Ну, трудно сказать. Я думаю, это, наверное, все-таки не такая большая часть населения, но это радикализированная часть населения. Это вот ветераны уже этой войны, это ультранационалисты, экстремисты, которые имеют как бы свое видение всей этой войны. Ну, самым ярким представителем всего этого является Игорь Гиркин, который озвучивает, я думаю, не только свое личное мнение, но мнение такое очень тоже для Путина в чем-то опасной части российской общественности, этой вот ультранационалистической. И это всегда было. Вот. Мне кажется, это тоже что-то, что иногда недооценивается. Это в 90-х годах тоже уже было вот это вот радикальная империалистическая, ультранационалистическая часть общественности, которая намного более агрессивно еще настроена, чем люди типа Путина, Патрушева и так, так далее. Хотя как бы с западной точки или с украинской точки зрения кажется, что и Путин уже довольно радикально настроенный, но, увы, 
как бы справа от него еще есть вот этот, я это называю революционный империализм, то есть люди, которые хотят создать новую российскую империю, евразийскую или как, как она там называется, и которые очень недовольны с Путиным со своей точки зрения, и для которых, собственно, бы аннексия Донбасса была бы только ну, как бы первой частью некого большего плана там, создания новой, новой России или какой-то там Евразии. Это вот иногда недооценивается как в Украине, так и на Западе, что есть еще этот спектр справа от Путина намного более экстремистско настроенных людей. Ну, самые яркие представители это такие люди, как Владимир Жириновский или Александр Дугин, но они представляют некую часть российской общественности. Вас лякає те, що ми ну, насправді не можемо нічого прогнозувати про те, що відбуватиметься в Кремлі? Да, мене це пугає. Но з іншої точки зрения, я теж думаю, що, собственно, коридор дійсно для Кремля, он не такой широкий, как иногда кажется. То есть, например, на Западе есть вот эта боязнь там, Третьей мировой войны, или что там кто-то нажмет кнопку в Кремле, или, или чего-то такого. И, и Россия играет с этой, с этой боязнью. И я думаю, это одна из важных, если не самых важных мотивов вот этих попыток диалога с Путиным, потому что считается, ну пока мы в каком-то диалоге с ним находимся, наверное, не будет Третьей мировой войны, если так очень просто выразиться. Ну и что касается Украины, тут труднее сказать. Есть как бы теория того, эмпирическая подтвержденная теория того, что... Россия не, не занимается э, внешнеполитическими авантюрами, когда внутри страны трудная экономическая и социальная ситуация. Э, ну вот, в частности, есть такая российская э, исследовательница Мария Снеговая, которая живет в США и которая провела вот, эмпирические э, исследования, и она вот, э, нашла вот такую корреляцию между э, социально-экономическим состоянием э, России и ее внешнеполитической э, э, готовности к внешнеполитической агрессивности. Э, и сейчас, может быть, в, в связи с тем, что есть много внутренних вызовов у, у России, можно надеяться на то, что она будет менее агрессивная во внешних отношениях. И вот, э, скажем, когда было вот российско-грузинская война в восьмом году или когда была аннексия Крыма в четырнадцатом году. В эти моменты Россия была в относительно хорошей социально-экономической ситуации. Сейчас это по-другому, но я не знаю, насколько это, так сказать, стопроцентный прогноз получается из этой теории, что есть много других тоже изменяемых то, то есть факторов и вот трудно очень предсказать что Кремль сделает потому что круг людей которые принимают решения в Кремле видимо очень маленький и ну там могут быть самые разные 
реакции, которые там базируются на эмоциях, на каких-то психических, психологических моментах, а не на рациональном расчете. Кто зараз принимает решения, кто те люди, которые зараз створюют это коло навколо Путіна и говорят, створюють порядок денний? Ну, это, видимо, вот этот внутренний круг. Мне кажется, тут я как раз это сейчас тоже совместно с шведским коллегам исследую, что наиболее, может быть, важные люди вокруг Путина в этом отношении, это вот уже упомянутый Николай Патрушев и тоже Сергей Нарышкин, это вот председатель службы внешней разведки. Это вот те люди из узкого круга вот, Путина, которые тоже пишут идеологические тексты и публикуют их. И есть другие люди, которые входят в этот внутренний круг. Ну, вот Сечин, Ротенберги и так далее, которые имеют, видимо, так называемые доступ к телу, к Путину постоянный, но которые не пишут или мало пишут идеологические тексты. Ну и вот есть вот этих, этот круг друзей как бы Путина, это часто не определяется даже какими-то вот официальными вот, ну, официальными какими-то позициями. Ряд этих людей не имеет как бы, официальную государственную позицию, но они имеют, вот, видимо, доступ к нему. Но вот это маленький круг людей. И вот, например, есть спор насчет того, насколько там премьер-министр Мишустин имеет, собственно, влияние на принятие каких-то кардинальных решений. Может быть, даже вот такие люди, как Мишустин, не имеют тут решающее влияние, что на самом деле как бы правительство России — это не официальное правительство России, а это скорее вот Совет Безопасности или, или даже внутри Совета Безопасности некий очень маленький круг людей, которые принимают решения. И в этом и вся, вся проблема, в этом одна из причин тоже боязни Запада, что нет институтов как бы в, в России, что, что какие-то люди отдельно играют роль, и что политические решения, они не ограничены и не канализированы какими-то институциональными э, процедурами. И в этом и вся как бы, опасность э, России. Ну, вот такая проблема. Ну, там трудно, собственно, для внешнего обозревателя что-то э, окончательное сказать, потому что ну, мы не имеем, к сожалению, жучки в, э, в коридорах Кремля и, и не знаем, что там внутри происходит. І справді, але тепер ще хочеться поговорити про таку тему, про яку в тому числі Володимир Зеленський говорив і на сторінках німецької преси як озброєння для України. І тут 
В Німеччині є політична сила, яка підтримує це. Це партія зелених на чолі з паном Габиком, яка підтримує надання озброєння. І їй опонують ці точки, точки зору, в тому числі Ангела Меркель. Можете розказати, наскільки це взагалі принципове питання для німецького суспільства і наскільки те, що Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю апелював до позиції Габика, наскільки це може вплинути на те, що ця політична сила отримує більше там, чи менше голосів на виборах? Ну, я би сказав, к сожалению, це дуже така доволі принципіальна і розпространена позиція в Германії, що Германія не повинна поставляти оружие в зони конфлікту і особливо не повинна поставляти оружие в Восточну Європу, тому що ну, тут вже було когда-то німецьке оружие і по, по этой причине тут не должно быть каких-то немецких танков или чего-то такого. Это вот эта пацифистская традиция, которую я уже упомянул. И эм, ну, самым удивительным тут сам является, собственно, то, что вот представитель Зеленой партии, Хабик, эм, ну и некоторые другие из его партии заняли э, эту позицию, что... Э, для Украины Германия должна сделать исключение, как бы, и должно все-таки поставлять сюда оружие. Это вызвало большой шквал вот, оппозиции в Германии, и в том числе и в самой Зеленой партии, которая когда-то была тоже радикально пацифистской. Она за последние 50 лет, она, она только существует 50 лет, она изменила эту позицию, она стала менее пацифистской, но там тоже есть вот эта фракция так называемых фундаменталистов, которые тоже Хабека внутри партии критиковали. Ну и на фоне этого, мне кажется, не стоит ожидать, что Германия будет поставлять Украине оружие, она может... Ну, есть, в принципе, нет э, такой нужды на самом деле, потому что если бы Германия хотела больше помогать э, Украине, она бы могла это делать другими инструментами и могла бы это сделать более эффективно тоже другими инструментами, чем поставкой оружия. Оружие э, э, Украина может и сама построить или где-то... Э, від інших країн отримати, ніж від Германії. Посол Німеччини в Україні в одному з інтерв'ю сказала, теж апелювала до історії, до того, що забагато колись було тут німецької зброї на теренах України, натякаючи на Другу світову війну. А наскільки взагалі історія, цей історичний контекст впливає на прийняття рішень, наприклад, Ангелою Меркель? Чи це, чи це просто риторика? Так, да, це... Имеет большое значение в Германии э, и для политиков, и для общественного дискурса, для оценки каких-то внешнеполитических решений. Там часто вот, э, это делается на фоне вот неких уроков, якобы однозначных уроков из э, Второй мировой войны, из немецкого фашизма. Ну, я считаю, что эти уроки, они часто очень спорные, потому что из этой войны, Второй мировой войны, можно как бы исчерпать самые разные уроки, которые могли бы быть как раз не пацифистскими. 
ну, если, например, вспомнить там Мюнхенское соглашение. Но, но это играет... В украинских роль. подручниках навіть вживают слово «змова». Мюнхенская «змова». Ну да, и вот и сейчас тоже получается, как бы, что этот вот пацифизм Германии, он играет на, на руку Путину, и он ему помогает э, вот, э, в, в его империалистической политике. В этом и весь парадокс как бы, этого немецкого поведения. Э, и что как бы, недостаточно осознанно, э, как мне кажется, в Германии э, ту историческую ответственность, которую Германия имеет перед Украиной. И, э, и скорее перед Украиной, чем перед Россией, особенно в контексте российско-украинской войны. Но, к сожалению, большинство немцев исчерпают совсем другие уроки из Второй мировой войны и считают, что нужно как бы постараться подружиться с Россией, потому что мы тогда вот напали на Россию. Вислухайте громадську хвилю. Ми говоримо з Андреасом Умландом, експертом Українського інституту майбутнього. Все-таки цінності чи інтереси керують зараз Ангелою Меркель? Трудно сказати. Це така смесь, которая, в якій розібратися дуже складно. Ну, вот, що касається «Северного потока-2», там... я би сказав, це, скоріше, внутрішня політика Германії. В частности, то, что есть энергетические компании, которые уже вложились в этот проект, что есть восточно-немецкие земли, которые хотели бы этот проект, в частности, Мекленбург-Фопоман, это вот на, на северо-востоке Германии, это та земля, в которую сейчас уже приходит Северный поток-1, и куда если этот второй проект будет завершен, тогда будет вот «Северный поток-2» туда. И там просто так сказать, заинтересованность этих политиков, местных, региональных политиков в том, чтобы получить там инвестиции, налоги, рабочие места. То есть там это очень, так сказать, простая история. Ну и вот тоже есть боязнь в Германии, что если все-таки не совершится этот проект «Северный поток-2», что потом будут судебные разбирательства, и что Европейскому Союзу и, в частности, Германии придется потом заплатить «Газпрому» там миллиарды долларов за вот этот несостоявшийся проект, хотя этот проект уже получил все основные разрешения, бюрократические разрешения, официальные на совершение. Вот такие вот мотивации. Я не думаю, что тут есть какой-то такой уж сильный интерес во всем этом. Интерес сейчас заключается в том, что этот проект уже довольно далеко пошел, и что вот, ну, обычно такие проекты на такой стадии уже не обрываются после того, когда столько денег вложено в них. Вот и, мне кажется, главная мотивация. И, к сожалению, пока что это никак не решится. Принаймні, станом на початок этого года вы были одним из скептиков, тех, кто считал, что этот проект все-таки не будет завершен. А как сейчас вы считаете? Ну, я до сих пор я склонен к тому, что я не вижу, как этот проект может завершиться. Может быть, строительство 
она совершится, но я не вижу пока возможности, чтобы этот газ действительно потек, пока не будет кардинальных изменений к лучшему в российско-украинских отношениях. Если, если там будет вот действительно такая фундаментальная разрядка, ну, в частности, проблема с Донбассом будет решена, тогда, да, тогда, наверное, этот проект, этот газ потечет. Но сейчас пока я, я не вижу, потому что, да, сейчас в данный момент выглядит так, что этот проект идет к совершению, но мы уже имеем как бы санкции против этого проекта. Мы уже знаем, что и американский парламент, и европейский парламент, они решительно настроены против этого проекта. Есть и внутри Германии довольно много людей, которые по разным причинам критически относятся к этому проекту. Поэтому ну, мое такое, скажем так, политическое предчувствие такое, что чем ближе мы подойдем к совершению этого проекта и к открытию, собственно, этого северного потока, тем больше будет и сопротивление со стороны самых разных политических сил. И я не могу себе пока представить, что этот проект просто будет воплощен без каких-то существенных изменений к лучшему. И вся проблема ведь в том, что это, в общем-то, игра в нулевую сумму, что просто-напросто тот газ, который будет идти через Северный поток-2, это именно тот газ, который уже потом не будет идти через Украину. И, как, и там можно себе представить всякие там формы компенсации или какие-то вот, ну, какие сопровождающиеся меры, но вот эту, вот эту ситуацию нулевой суммы ее не изменишь. И она, она такой и останется. И поэтому я думаю, что пока что этот проект все-таки не будет завершен и может быть, будет э, достроен, но э, я пока что себе это так представляю, что будет некий мораторий на открытие этого потока и его эксплуатацию, э, и что только это только начнется, как я уже сказал, если произойдет существенное улучшение в российско-украинских отношениях. Одна из вымог Украины — это деоккупация территорий. Насколько это реалистичный сценарий в этом случае? Ну, пока не очень реалистичный. Я думаю, тут с Крымом это отдельный вопрос, но вот с Донбассом, в принципе, изначально, я думаю, была мотивация такая, чтобы как бы изменить, поменяться вот, возвращением оккупированного Донбасса Украине на как бы негласное признание аннексии Крыма. Я думаю, такой был изначально расчет и это видимо не получится вот и сейчас Украина тоже очень активно этому сопротивляется вот создание крымской платформы а теперь уже есть как бы новая реальность на Донбассе есть вот эта паспортизация и есть такая ползущая аннексия Донбасса и мы сейчас уже в другом мире, чем в 2014 году, что касается оккупированного Донбасса. Есть вот, как я уже говорил, вот эта фракция внутри России, которая, ну, она будет, мягко говоря, несчастлива, если Донбасс все-таки опять окажется полностью под контролем Киева. 
И э, я думаю даже, что для, для Кремля это сейчас не, некая такая тупиковая ситуация, из которой э, он не может выйти. Он все вот старается как бы переубедить Запад, на, чтобы пойти на то, чтобы воплощать Минские соглашения по российскому сценарию. Но э, Запад уже, мне кажется, понял вот э, эту, эту российскую стратегию, чтобы иметь там через Донбасс некое влияние на, на Украину, и поэтому э, пока я не знаю, как это может э, все измениться. Я думаю, что в конечном счете, наверное, придется просто ждать изменения лидера в России, то есть другого президента России, тогда это все можна заново обсуждати. Так, це ми чекаємо. А от поки читаємо слова Юрія Вітренка, який є головою правління НАК «Нафтогаз України», який говорить, що газ через територію України мають качати інші компанії, крім «Газпрому». Тобто, маються на увазі інші, в тому числі, російські компанії, в тому числі ті, які керуються людьми близькими до Путіна. А от Такий сценарий вы якось уявляете себе? Да, это всегда как бы обсуждалось уже несколько лет, что вот должен дальше идти российский газ там, от «Газпрома» или от других компаний через Украину, когда откроется «Северный поток-2». Но ведь весь парадокс в том, что этот российский газ, который как бы предполагается, будет потом идти через украинскую газотранспортную систему, он бы и сейчас мог бы идти через украинскую газотранспортную систему, которая частично законсервирована и которая может поставлять в ЕС намного больше газа, чем сейчас идет через Украину. Поэтому эти все предложения, они... Конечно, хорошие, и там тоже есть проекты с зеленым газом, и с водородом, и, и, и чего только нет. Там, и мы сейчас, кстати, с э, коллегой из Украинского института будущего, Андрианом Прокипом, как раз вот написали статью, таких статей сейчас на самом деле уже много, которые вот рисуют статью, рисуют как бы картину, как можно воспользоваться еще газотранспортной системе, и особенно как ей можно пользоваться, когда все-таки Северный поток-2 пойдет в эксплуатацию. Но это все, это все и сейчас можно делать. Это все можно делать и без, без Северного потока-2. Все эти проекты, они, они хорошие, но они в принципе, не впрямую связаны э, с «Северным потоком-2», потому что украинская газотранспортная система, она не полностью э, сейчас эксплуатируется, и э, все эти проекты можно и нужно воплощать, но, с одной стороны, но э, это еще не должно означать, что «Северный поток-2» пойдет в эксплуатацию. А может так и быть, что если «Певничный потек-2» все-таки запрацует, то каким-то чином это даже будет на користь Украины, яка сможет таким чином диверсифицировать поставки газу, качать газ, например, с Центральной Азии? Ну, во-первых, этот газ, конечно, если это будет центральноазиатский газ, это был бы тоже газ, который идет через Россию. Там, насколько я понимаю, там вот единственное... Вот э, связь это э, через Россию. Да, это, конечно, Северный поток-2 мог бы быть неким толчком для Украины, как бы 
подумать более серьезно, что делать с этой газотранспортной системой. Но, в принципе, это, вот все эти раздумья, они бы и сейчас имели смысл, и они имеют тоже смысл в то время, как, когда еще нет Северного потока-2. Потому что, опять же, это вот ситуация с нулевой суммой. Просто вот тот газ, который будет идти через Северный поток-2, не будет идти через украинскую газотранспортную систему, которая сейчас не полностью эксплуатируется. И э, все это можно делать э, в любых э, ситуациях. Это, на самом деле, это, мне кажется, некая такая риторическая игра вокруг этих всех проектов. Там зеленый газ, центральноазиатский газ, не газпромовский газ. Это в конечном счете, не имеет прямого отношения к «Северному потоку-2». Это эм, просто некий такой шум, я бы сказал, который отвлекает от, от сути проблемы с «Северным потоком-2». А это именно то, что Россия хотела бы быть полностью независимой в своем э, э, газовом экспорте от Украины. Остальное по, по теме «Певничного потоку-2». А кому цей проект больше потребен? Ну, больше всего, очевидно, России. В Германии считают, что есть часть общественности, которая считает, в Европейском Союзе, которые считают, что Европейскому Союзу и Европе, и Германии этот проект нужен, потому что там сейчас идет конверсия вот энергетической системы к зеленым технологиям, а вот этот газ он нужен для переходного периода, как бы, когда вот будет отключаться все больше атомные энергостанции и, и углевые. Вот, вот этот газ, он как бы, вот этот переходный период якобы нужен для того, чтобы потом войти в новый зеленый как бы, период. Но вся бредовость этой аргументации состоит в том, что, ну да, нужен, может быть, этот газ, но его можно и дальше поставлять через, через Украину. Он, это, это, опять же, это такой дискурс, который отвлекает, собственно, от сути проблемы. Но многие немцы, к сожалению, они, они подаются вот этим вот отвлечениям и начинают вот там философствовать там про какое-то будущее, которое, собственно, не зависит от Северного потока-2, но, э, но вот удается России все-таки внедрять в головы многих немцев и европейцев, западных европейцев идею о том, что якобы им нужен вот этот Северный поток-2. Цікаво, ви сказали, що Росія хоче будує Північний потік-2, щоб бути незалежною від України. Ну да, и э, у меня еще даже есть более далеко идущая теория того, что не было бы конфликта 2014 года без, север, без Северного потока-1, э, который пошел в эксплуатацию в октябре 2012 года. И э, это вот зависимость России до октября, э, далеко идущая зависимость России до до 2012 года от украинской газотранспортной системы. Это была и причина того, что Украина прожила первые там, 20 лет, 20 с чем-то лет 
мирно, в отличие от Молдовы и, и Грузии и, и, и других стран, и что Россия как бы вела себя так аккуратно с Украиной, потому что Газпром играет для, Украин, для российской экономики такую ключевую роль. Он, он субсидирует многие отрасли промышленности и частные частных людей там газ продается как бы по льготным ценам и Газпром только может это делать в той мере, в которой он получает эти вот большие валютные доходы от экспорта газа в Европейский Союз. На этом и насколько я понимаю и «Газпром» держится вот на, этих огромных, на этом огромном экспорте в Европейский Союз, и это ему позволяет потом там, субсидировать обычных россиян и российскую промышленность с газом по льготным ценам. Поэтому это стратегический для, Украины, для России вопрос, и если Россия решит для себя этот вопрос полностью с «Северным потоком-2», тогда, увы, приходится ожидать новой агрессивности в отношении Украины. И, и лучше, лучшее доказательство – это то, что вот до 2014 года не было этой агрессивности, она только появилась после того, как в конце 2012 года «Северный поток-1» пошел в эксплуатацию, и вот эта зависимость России от Украины значительно снизилась. Ну, там еще другой проект, «Турецкий поток», был и, и другие еще формы, так сказать, снижения российской зависимости от украинской газотранспортной системы. Но эм, вот этот «Северный поток-1», мне кажется, имел все-таки ключевую роль для того, чтобы Россия наконец могла себя вести в отношении Украины так, как она уже давно этого хотела, и как он, она себя уже вела в отношении, отношении Молдовы, и Грузии до того, и у Молдовы и Грузии просто не было вот этого экономического рычага, который был у Украины до октября 2012 года. Чи знаходили вы подтверждение этой теории протягом последних лет? Ну, это как бы просто, простое сравнение, как бы как Россия себя ведет в отношении других стран и есть вот эти страны серой зоны, то есть это вот как раз эти вот четыре страны, Молдова, Грузия, Украина и Азербайджан, которые не вошли в НАТО и в Европейский Союз, с одной стороны, и которые тоже не подчинились заново Москве, как Беларусь и Армения. И, как ни странно, так сказать, эти, именно эти четыре страны оказались в чем-то несостоявшими, в том смысле, что правительство этих стран не полностью контролирует территорию своих стран. Ну и, в принципе, вся вот эта постимперское поведение России, оно тоже не такое уж особенное. Мы знаем, что обычно вот есть вот эти напряжения между бывшим имперским центром и бывшими колониями. Это тоже, если в мировом историческом контексте, это рассматривать вот эта вот политика России, для, ну, направлена на то, чтобы и 
сохранить неформальный контроль над бывшими колониями, он тоже не такой уж особенный. И, и Украина долгое время была в этом отношении исключением. И мне кажется, единственным для меня, по крайней мере, таким удовлетворительным объяснением этого являлось то, что Украина имела до 2012 года довольно большой экономический рычаг в отношении России. Она его частично потеряла в 2012 году после ввода в эксплуатацию «Северного потока-1». И, соответственно, Россия в 2013 году стала себе все более агрессивно вести себя в отношении Украины. Кстати, это уже началось все при президенте Януковиче. То есть и там уже был вот этот бойкот российско-украинской торг... российско торговли в августе 2013 года, когда вся торговля была остановлена на несколько дней. И, собственно, аннексия Крыма, она вот уже началась, подготовка этой аннексии, она уже началась при президенте Януковиче. Я вам дуже дякую за цю цікаву розмову. В ефірі громадської хвилі був Андреа Сумланд, експерт Українського інституту майбутнього. Ви слухали подкаст громадського радіо.